0: Bienvenidos a la casa de Dios Muy bien vamos a ir al libro de Jonás Capítulo 1, vamos a ir a este Cuentecito de, del Antiguo Testamento Jonás capítulo 1 Y cuando lo tenga, dame el favor De ponerse de pie Cerca de la palabra de de cómo la palabra nos, nos busca nos aunque nosotros cerremos nuestra mente nuestro corazón la palabra siempre va a cumplir una búsqueda profética en nuestras vidas eh, eh, la palabra va a entrar aunque nosotros resistir su obra pero Jonás tiene ese mismo sentido Jonás tiene el sentido de la voz de Dios eh, a diferencia de, de lo que vimos en la mañana que es cuando la palabra nos persigue, penetra en nuestra vida Y hace la voluntad y perfecciona la voluntad de Dios en nuestras vidas Ahora vamos a hablar de la voz de Dios y, y vamos a hablar de cómo esa voz de Dios nos busca Y cómo nosotros nos, le huyimos a ella, o sea es bien diferente pero el que oyó el sermón de la mañana le va a sonar el de la tarde porque en la mañana la palabra penetra aunque no queramos pero en la tarde la voz de Dios aunque huyamos, aunque nos queramos escapar siempre va a resonar como un llamado profético, como un llamado de la dirección divina a nuestras vidas para lo cual vamos a ocupar algunos textos del Antiguo Testamento, entre ellos un Salmo que es poderoso. Vamos a ver Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amí, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando de Jehová. Muy bien, vamos a orar. Padre, bendiga su palabra en esta tarde. Oramos para que la palabra de Dios pueda entrar en nuestros corazones, exhortarnos, confrontarnos, edificarnos, animarnos, que podamos reflexionar, que podamos ahondar en la sabiduría de Dios. Te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, pueden tomar asiento, de la voz de Dios, la voz de Dios, huyendo de la voz de Dios, huyendo de la voz de Dios. Muy bien, el libro de Jonás, y lo he dicho una y otra vez, pero rapidito lo voy a volver a repetir, ha sido infantilizado. y ¿Qué quiere decir eso? Eh, el hecho de que en todas las escuelas bíblicas del mundo, yo no dudo de que en todas las escuelas bíblicas que existen, se enseña a Jonás como... Pero lo que provoca en la cultura evangelical como tal es que cuando ya estamos ante estos libros eh, minimizamos su contenido. Tenemos la, la digamos el desagrado de que no se les toma la importancia de vida a los profetas. Y más que todo a Jonás el capítulo 1 va a repetir esa palabra muchas veces. Otra palabra que va a repetir muchas veces es temor, temor, temor y eso va a estar en el núcleo del capítulo 1. Ha provocado que en, en muchas situaciones no se le dé importancia a ese, porque es rebelde. Eh, nosotros estamos en esa categoría de antiprofetas, ¿por qué? Porque eh, no escuchamos y si oímos la voz de Dios, le oímos a la voz de Dios no lo hace y esto, es, esto nos confronta porque cuántos aquí son antiprofetas que ya oyeron la voz de Dios, que Dios les ha hablado, que Dios les ha exhortado pero nos dormimos en la conciencia porque no nos conviene oír bien, porque si oímos bien vamos a tener que dejar muchas cosas, abandonar los caminos equivocados Dejar cosas que nos gustan. Entonces pasamos dándonos pepito Como lo decía el pastor general. Porque no nos conviene. Oír bien a Dios. Porque eso implica dejar las marufadas. Eso implica dejar relaciones. Eso implica abandonar los caminos de injusticia. Por lo tanto. A Jonás hay que tomarle relevancia. A Jonás no hay que tomarlo como el profeta eh, eh, de, de la ballena ¿verdad? Como lo vuelvo a repetir Que vuelvo a decir es un gran pez no es, no es una ballena Porque Jesús lo tomó en serio Jesús lo citó En sus declaraciones en los evangelios Esto Es evaluado porque hoy en día La academia lo que está tratando de hacer es Saber si Jonás existió Verdaderamente o no Y, y realmente aunque Jesús lo citó muchas veces Jonás forma parte de los profetas del Antiguo Testamento que existieron y que dieron un mensaje, aunque el relato como tal sea catalogado hoy como eso, ¿verdad? un relato, un cuento para hacernos exhortar, hacernos ver nuestros errores a la luz de la voz de Dios. Ahora, en el Hebreo esta gran obra tiene señales muy importantes que tenemos que advertir. Los versículos 1 hasta el verso número 3 nos van a hablar del de el versículo 1 y 2, perdón, del llamado de Dios. De cómo Dios va a hablarle al profeta y le va a decir, quiero que hagas esto en particular. 1 y 2. El versículo número 3 nos va a hablar exactamente de la acción, de la respuesta del profeta. ¿Qué fue lo que él hizo? Cómo actuó ante el llamado de Dios y el verso 4 hasta el verso número 16 nos va a hablar del proceso del llamado de Dios de cómo Dios va a hablarle al profeta sin necesidad de darle de aparecérsele de decirle aquí estoy quiero darte esta palabra quiero que me escuches nada que ver Dios va a hablar y le va a hablar de maneras tan trascendentales, tan importantes, que, que es necesario que usted lo sepa, porque Dios le está hablando a usted en esta tarde. Ahora, veamos el llamado, el, 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 esta vocación dada a Jonás. Dios le dice: Quiero que vayas a Nínive, uno de los grandes enemigos. No voy a profundizar en eso, porque si no, voy a perder mucho énfasis en lo que quiero hacer. Los ninivitas. Prácticamente era el centro ¿verdad? de todos esos enemigos, los asirios de, de Israel Y por lo tanto una de las razones, no quiero decir que esta sea la única razón Por la cual Jonás probablemente no quiere ir Es que son enemigos de Israel Son gente que ha maltratado a tu pueblo, son gente que te ha dañado Son gente que te, que te ha hecho daño increíblemente Y lo que Dios quiere es que él vaya con una palabra profética y es exactamente eso lo que Jonás no va a hacer Entonces, pero quiero que entienda Vamos a ir por etapas Va a dar, tiene dos fuerzas en el hebreo Dos fuerzas imperativas Que están ahí marcadas Y usted tiene que marcar con con lapicero Las dos palabras clave del verso número 2 Son, levántate y pregona Esas son dos palabras que no se le tienen que olvidar Márquelas, levántate y pregona Márquelas Ahora veamos lo que dicen los versículos 1 y 2 vino palabra de Jehová Jonás hijo de Amitai diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí muy bien ahí están las dos palabras pregona y levántate ¿Qué, qué es lo que quiere presentar el texto lo que quiere mostrar es las órdenes es decir, levántate Jonás y pregona, pero una más palabra clave del verso 2 es: Subido su maldad. O sea, no es toda la palabra, sino que es la palabra subido. Y eso quiero dejarlo explícito ahí. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama para cumplir su voluntad, viene una palabra para que nosotros lo obedezcamos. Y yo quiero que usted aproveche, porque tal vez Dios le está hablando por primera vez. Tal vez Dios le está diciendo Quiero que cumplas esto Cuando Dios te habla Y te lo dice por primera vez Y tú obedeces El camino es un camino De obediencia, de fidelidad Un camino donde Dios prepara las cosas Para que la, 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 las cosas te salgan bien Pero si tú no obedeces A ese primer llamado El segundo llamado ya no es igual Y esto es bien importante porque hay personas que Dios los ha llamado a estudiar al seminario Hay personas que Dios los ha llamado a servirle Que Dios los ha llamado a ganar alma y no lo están haciendo Ese, El primer llamado es suavecito, es bueno Jonás quiero, quiero hablarte, quiero decirte que necesito que vayas a Nínive A donde nadie quiere ir, a donde están los enemigos de Dios Donde están los enemigos de Israel Pero yo tengo un, pro, un plan para ellos la primera vez que Dios llama es suave, es hermoso, pero el problema es que nosotros no obedecemos Y probablemente nos está hablando a nuestro espíritu, nos está hablando a nuestro corazón Como, como esa convicción que Dios está poniendo voy a dejar esto, voy a hacer lo otro, quiero cumplir la voluntad de Dios Y en esta ocasión tú puedes obedecerle, pero cuál es el problema el profeta no quiere ir y sin reparos y sin responderle a Dios y sin decirle absolutamente nada el verso 3 nos da la clave en que fue escrito el verso 3 está establecido para, para decirnos que es lo contrario a lo que Dios pide porque en el verso 3 vamos a notar las siguientes palabras veamos primero, leámoslo. y Jonás se levantó para huir ahí está la clave Dios le dijo Levántate y ve a Nínive amén ¿Qué hizo Jonás se levantó para huir ahí, ahí, o sea, el verso 3 eh, En el texto escrito en la construcción Del texto está mostrando con toda Claridad que este tipo no tiene la menor, El menor deseo de, de, de cumplir la voluntad de Dios se va a levantar pero para escapar se va a levantar para escaparse de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere ir a Ninive. Porque los ninivitas le han hecho daño a su pueblo. Porque los ninivitas son sus enemigos. Pero entonces el, 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 el propósito del verso 3 es dar una reversión al proyecto de Dios. Y muchos estamos en el versículo 3. Que, que en lugar de, de ir donde Dios nos ha mandado, estamos yendo contra lo que Dios nos ha mandado. Y estamos perdiendo el tiempo Y estamos tirando la oportunidad Y, y Dios quiere decirnos eh, Ya te hablé, ya te lo dije Te puse esa palabra hace cuatro años Te puse esa palabra hace cinco años Que tal vez usted ahorita diga No, es que yo no estoy preparado Yo no quiero, yo no puedo Pues Dios te va a seguir con su voz Aunque no lo quieras entender Entonces el verso 2 establece esa condición de Dios ve a Nínive. sí, Pero el verso 3 la respuesta del profeta es contradictoria Quiere hacer lo contrario a lo que Dios le dice Pero no termina ahí la comparativa Nota lo que dice el verso 3 en la primera y segunda parte y Jonás se levantó para oír de la presencia de Jehová a Tarsis Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje Entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová Entonces aquí hay dos cosas primero mire lo que Dios le había dicho en el Verso 2 le dije a usted que marcara la palabra subido amén amén ¿Qué es lo que hizo él? Huir Pero cuando dice huir mire lo que dice después En el verso 3 De la presencia De Dios va a atarse Y descendió Amén Está haciendo lo contrario O sea El texto en hebreo Está diseñado Para mostrar Que él en lugar de subir Lo que llama, ha subido La maldad Pero también Nínive Está arriba Pero él quiere bajar ¿Sabe por qué? Porque todo camino que va en contra de la voz de Dios Es en descenso Y la palabra bajar se va a repetir en varias ocasiones Porque cuando tú tomas el camino que Dios no quiere que tome Es bajar, es descender, nunca subir Lo que creemos nosotros Porque lo que está haciendo Jonás es irse al contrario Si Dios le dijo este, él se va a ir al oeste porque él quiere hacer totalmente lo contrario, mira la comparativa es tan difícil que desde Palestina Él tiene que irse a España, él va a pagar para irse a España en una nave que aunque no lo dice Tiene que ser grande porque de salir desde Palestina en ese, en ese lugar en Jope, yo estuve parado ahí cuando fui a Israel y cuando a ti te lo presenta Dice aquí este es el mar Donde Jonás y comienzan a explicarte a ti Pero eso tú lo ves y te, te atemoriza Porque es un mar eh, negro, oscuro Aquello que no ves el, el, el final del mar Y te da miedo ¿Cuántas personas hoy están hacia abajo? Por un llamamiento Por una voluntad de Dios que usted no ha cumplido, que usted no se ha sometido. Eh, y el Señor le, le, le dice, eh, no, tenés, vos tenés que estar con tu señora, con tu esposa. Pero ¿qué pasa? Eh, la dejaste, te has separado, eh, tu vida ha ido en descenso. Eh, es más, eh, estás tan mal que hasta el trabajo has perdido. Y, y, y vos querés que, que ese viaje, que vos querés ir, es la presencia del Señor. O sea, estar en la presencia del Señor significa estar en obediencia a su voluntad. Pero quiero ponerte otro significado La presencia del Señor Es en el servicio a Dios ¿Qué está haciendo Jonás? Huyendo de servirle Al Señor Mire, no, no nos engañemos Hay personas aquí Tan renuentes El Señor ya les puso Vaya, sírvame eh, Vaya a ganarme alma No, ellos ellos quieren ir atarse Quieren irse a ahogar Porque ningún Ningún nadillo que tomes Lejos de servirle a Dios Va a llegar a su destino Va a naufragar Vas a perderte ¿Por qué? Porque no podemos Mira eh, En la mentalidad de Jonás Él conoce a Dios pero en esa época Algunos judíos pensaban Que Jehová era el Dios Nada más de la nación Y que Dios no estaba Cerca en los mares Muchos pensaban Que el Señor Jehová era solo el Dios De la tierra de Israel pero, pero ¿Qué es lo que está presentando aquí? Jonás ya sabe que Dios es el dueño del mundo Pero es que nosotros nos damos sopepito, oh, Pepito Nos damos carreta y queremos que La relación con la amante no funcione y somos capaces de atorarle al Señor para que hay que mirar Señor y como cómo Dios va a escuchar va a respaldarte no se necesita estar lejos de la iglesia cuánta gente está aquí en la iglesia hoy en la tarde están aquí adorando a Dios pero están fuera de la presencia de Dios por qué porque no están haciendo lo que Dios quiere eso es estar separado de Dios estar separado de Dios no es estar lejos de la iglesia, estar separado de Dios es estar lejos de su voluntad Y usted le está orando, orándole Señor, ay, que no Señor que esto no, sal, no salga mal Que por favor que si la llevo en el carro verdad no me vea Cómo te pones a orar por esas cosas Vos sos un antiprofeta Dios te está llamando al servicio, Dios te está llamando a cumplir su voluntad Y tú estás fuera de la presencia de Dios y aunque te escondas y aunque te quieras ir Y aunque pongas todo el papel polarizado a tu carro Dios está viendo tu desobediencia No puedes escapar de Dios y todavía dijiste hay el otro ciclo me voy a meter a estudiar Mentira no lo vas a hacer el profeta ya sabía que Dios es el dueño del mundo pero está siendo el suizo, creyendo que le puede salir adelante a Dios, creyendo que puede ganarle a Dios, creyendo que podemos aventajar a Dios. Pero hoy comienza lo bueno, porque ya en el verso 4 vamos a encontrar la voz de Dios siempre siguiéndonos. mire cómo la voz de Dios nos sigue en la rebelión. Hay personas aquí que dicen, ay, es que cuando andamos en pecado, cuando andamos desobedeciendo, ella Dios no nos habla mentira, Dios siempre habla, hermano, siempre Dios nos habla, amén, hermanos. Aunque usted esté durmiendo en la cama de su amante, Dios le va a hablar ahí, no diga amén. Aunque usted esté con el cigarro de marihuana en la boca, Dios le va a hablar con el cigarro de marihuana en la boca, porque Él tiene mucho que decirle, pero usted no entiende, usted es rebelde, yo soy rebelde, somos rebeldes. Claro cuando uno tiene una visión de la voz de Dios Como que en, en la santidad de Isaías 6 En esa contemplación Esa se llama la visión de Dios contemplativa Pero cuando vos tenés una visión amplia De la voz de Dios Te das cuenta que Dios no solamente habla en contemplación Dios habla en circunstancias Dios habla en circunstancias Veamos cómo Dios habla en la rebelión Verso 4 ¿Qué hizo, qué hizo Jonás? ¿Se levantó para ir a dónde? A Tarsi. ¿Para dónde lo había llamado Dios? ¿Lo levantó para ir a dónde? A Nive. Ahora venía Mira lo que Dios hace Versos 4 Pero Jehová Personaje principal Sujeto del verbo Del verso 4 Construcción gramatical Donde el sujeto del verso 4 es Jehová Que te quede claro Es Jehová Es el Señor él es el sujeto del verso 4. El Señor. ¿Qué hizo el Señor? Mire ese pero. Pero. Ay, esos pero. Man. Terribles pero. Es que este está aquí trabajando en el banco. Sí, pero anda con una chamaquita y lo vamos a tener que echar. Es que fíjese que el licenciado Fulano, pues es muy, muy efectivo, buen trabajador, pero ¿cuál es el problema? Pero es marihuanero. Pero se droga. Pero llega tomado. Eso pasa. Ahí me estaba contando una señora que, que administra una gerencia del ministerio eh, de uno de los ministerios del gobierno. Y el señor, un abogado, lo han puesto ahí, pero llega a bolo. Y con el gran olor a níspero. Pero. Pero Ahora mire pero el Señor Mira pero Jehová Hizo Levantar un Gran viento En el mar ¿Qué es lo quiso levantar Vos querés Levantarte en contra de Dios Vos querés levantarte para irte de la iglesia Vos querés levantarte para dejar el servicio Aquí hay un montón De gente inconstante Se levantan Para ir en contra de Dios para hacer lo que ellos quieren Voy al culto cuando yo digo Cuando yo quiero, cuando yo pienso Es que no es así hombre Estás en rebelión Dios levanta vientos ¿Cuál es el punto del viento? La palabra en el hebreo viento Esto es bien interesante Porque viento es, el, es la palabra metafórica Para hablar del Espíritu de Dios El Espíritu, el viento Entonces en el hebreo usted puede traducir espíritu o puede traducir viento entonces los traductores lo que hacen es que lo que ven es el contexto del verso y traducen y dicen este es espíritu este es viento en el hebreo verdad en griego pasa lo mismo por lo neuma, neuma ahora neuma es viento y neuma es espíritu entonces traduzcamos aquí como viento primero Pues fíjese que el viento En el Antiguo Testamento Es poderoso Porque la palabra En hebreo que está ahí Aparece en Éxodo No lo busque Yo se lo leo Éxodo 14 21, oiga lo que dice No lo, voy, no lo busque, no me lo vaya a buscar No, 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 no busque ese, ese texto Ahí lo van a poner en las pantallas Si le hayan allá a la computadora Éxodo 14 21 miren lo que dice Y extendió Moisés su mano Sobre el mar E hizo Jehová que el mar se retirase Por recio viento oriental Toda aquella noche Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron Divididas Ahí está el texto veamos el 22 Vamos al 22 Entonces los hijos de Israel Entraron por en medio del mar En seco Qué poderoso El viento verdad ¿Cómo se llama ese viento? Viento liberador Diga conmigo liberador Qué poderoso cuando el viento es liberador Cuando el viento nos favorece Cuando el viento favorece las relaciones Porque te encontraste con un tu amigo y te, En la iglesia y comenzaste a hacer eh, Relación con esa persona Y de repente dijiste me voy a casar con él Qué bonito cuando el viento favorece. Porque Dios te dio una provisión económica. Pusiste tu negocio. Y comenzaste a trabajar con, con el dinero que te ganaste. Pero, pero lo que quiere mostrar este texto. Es que muchas veces el viento libera. Pero otras veces. El viento está en contra. Porque el espíritu. Habla. Ahora traduzcamos como que fuera el espíritu que está en nosotros. Mire este salmo, y este salmo sí quiero que lo busque, Salmo 139. Hablemos de, 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 de la traducción Neuma, hablemos de la traducción Ruá, hablemos de la traducción viento-espíritu. Qué bonito cuando el viento parte las aguas para ser liberado. Qué bonito cuando el viento favorece, pero cuando estamos en contra de Dios, cuando estamos en contra del Señor, es como querer escaparte del Espíritu. Hermanos míos. Óigame bien. Yo le voy a decir algo. Nadie aquí puede ser rebelde al Espíritu Santo. Si Dios ya te está hablando en tu corazón. Te está poniendo carga. Te está poniendo dirección. Entonces. ¿Por qué te rebelas? Así. Como está escrito en hebreo aquí viento. Así está escrito en el Salmo 139.7. Espíritu. Note cómo Óigame bien, cuando el viento es libertador, abre el mar, pero cuando el viento es espíritu, abre el corazón. Y yo quisiera que aquí Dios les abriera el corazón, aquí hay personas que Dios quiere abrirles el corazón, partirles el corazón, aperturar un camino en su corazón, que le comiencen a obedecer a Dios, que comiencen a entregarse al Señor. Que comiencen a apasionarse por las cosas de Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema? Estamos en contra del viento. Y cuando estamos en contra del viento del Espíritu. El Espíritu hermanos míos se hace carga en nosotros. Porque no andamos en paz. Porque no andamos tranquilos. Porque sentimos que todo está en contra de nosotros. Porque vemos que el jefe nos acusa. Porque vemos que el problema chocamos el carro, la situación. El Espíritu va a hablar. Pero nosotros no le vamos a obedecer a Dios. Y es triste. Porque el Espíritu hermano nadie se puede esconder del Espíritu de Dios. Y yo le quiero hablar a aquellos que están duros, endurecidos. Aquellos que están en contra del Espíritu. Aquellos que están en contra del viento. Que ya recibieron un llamado. Que ya Dios les dijo que dejen su amante. Que ya Dios les dijo que le sirvan. Que ya Dios les dijo que se congregue. Pero no quieren obedecerle a Dios. Al Espíritu no le quieren obedecer. Te voy a decir una cosa. No te vas a poder escapar de Dios. No te vas a poder escapar. Salmo 139, 7. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Vaya Jonás. Vaya Jonás que querés que Dios te bendiga fornicando. Jonás que querés que Dios te bendiga con tus chuecadas en los negocios. Que querés que Dios te bendiga con, con toda esa pornografía en tu, en tu situación de celular Lleno de desobediencia a Dios Metido Y yendo en contra de la voluntad del Señor Mira lo que dice el verso 8 Si subiere a los cielos Ahí estás tú Y si en el Seol hiciera mi estrado He aquí Ahí tú estás Hasta en, lo, hasta en el infierno hasta en el infierno Dios puede buscarte hasta en el infierno las palabras de Dios llegan porque cuando es necesario hablarle a un rebelde, aunque en esta tarde usted esté viviendo drogado aunque usted esté metiéndose droga cerveza, Dios le está hablando en esta tarde y el Espíritu va a llegar ahí para liberarte para sanarte, para restaurarte pero no te rebeles no te rebeles Dios te está hablando Dios te está hablando. Mire lo que dice el versículo 9. Si tomare las alas del alba. Y habitar en el extremo del mar. Aún allí me llegará tu mano. Y me aseare tu diestra. Si me dijere. Ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas. Que la luz. Queremos oscurecer todo para que nadie se dé cuenta de nada, pero el Espíritu de Dios sabe y conoce nuestra oscuridad. Y aunque usted está ocultándose, Dios le está hablando en rebelión. Y tal vez usted está poniendo la radio y de repente le cae la radio bautista y el pastor le, le comienza a reprender y usted dice, hasta aquí me está hablando Dios, claro que te va a hablar, porque no puedes escapar del Espíritu. Usted quiere, ir, usted quiere irse a la China Y no estudiar para ser pastor Pero Dios desde allá lo va a jalar Y aunque sea pedacito De usted va a traer Pero usted le va a obedecer al Espíritu Usted no puede rebelarse Usted no puede rebelarse Al Espíritu Entonces vemos Que el verso 3 Si usted regresa conmigo El verso 4 Jonás 1.4 pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahora, note lo siguiente. Primero, levantar. Se repite la palabra profética de Dios, levántate y ve a Nínive. Dos, viento ya vimos que se interpreta como viento o neuma o espíritu Si tienes el viento en contra ¿Qué provocó el viento de Dios? Se levantó una tempestad con ese viento tan tremenda Que ya no era un viento libertador Sino que era un viento opositor Día conmigo oposición Si las cosas van en tu contra Entonces ¿para qué estás peleando? Si, si, si ya, o sea, aquí Dios levantó una tempestad y se sentía que el gran barco, el gran navío, se desquebrajaba. ¿Cuántos aquí están en un barco y sienten que ya está tronando? Porque la tempestad se ha levantado en su contra. ¿Sabes por qué? Porque Dios habla por el Espíritu y Dios habla por las circunstancias. Choqué el carro, pastor que fíjese que por no matar un chucho me fue a prender un palo pastor. ¿qué querés que te diga? Dios te está hablando salió embarazada mi amante Dios te está hablando te despidieron del trabajo Dios te está hablando ¿por qué? porque Dios es experto en levantar tempestades en medio del mar a gente rebelde que se quiere ocultar de Dios Dios es experto en que cuando tú venís y te andas ocultando chocas el carro y ahí se da cuenta a todo el mundo lo que te pasó. Porque el Espíritu saca de la oscuridad a la luz. Porque el Espíritu habla hasta en las profundidades del mar. Porque el Espíritu hermano no, no pierde a nadie. Y si Dios se ha dispuesto a traerte a ti a sus pies. Y si Dios ha dispuesto a hacer algo con tu vida. Entonces no puedes escapar de Dios. Y si estás ahorita en ese navío. Y, y ojo. Mire cuántas veces se repite porque grande mire lo que dice levantar un gran viento grande va en el mar y hubo en el mar una tempestad tan ¿sabe por qué? Porque Dios es poderoso hermano y cuando va a tratar con vos no vienen cosas chiquititas se levantan grandes circunstancias y uno dice: ¿Y por qué está tronando? ¿Y por qué está tronando el barco? Está tronando porque Dios te está llamando. Está tronando porque Dios quiere que tú humilles. Está tronando porque Dios quiere que obedezcas su voz. Se levantó una gran tempestad. Dios está tratando. Dios La voz de Dios llega por el espíritu. La voz de Dios llega por las circunstancias. Amén, mira hay, hay situaciones Tan terribles hermano que uno dice, bueno, ¿y, ¿y cómo es posible esta persona está con, con su, su situación de enfermedad y de repente el hijo se le enferma más gravemente y les toca ir al hospital Bloom y estar con terapia y estar con esto? Y uno dice, ¿y por qué le va tan mal a esta gente? ¿Por qué le va tan mal a estas personas? Y uno se responde, quizás es la voz de Dios hablándoles. Porque Dios te puede hablar por medio de su palabra. Pero Dios también te puede hablar por medio de truenos, de choques, exámenes y uno siente que la vida se le desmorona y uno siente más aquellas madres solteras que crían sus hijos y salen mal, se enferman y ¿quién va a cuidar a mi niño y cómo vamos, van a ser si yo, si yo falto y, y, y Dios es especialista en ponernos en el barco creyendo que le vamos a oír a Dios, nos ponemos en la, en la, en la fauce de León. ¿verdad? Entonces, el pastor fundador siempre bromeaba y, y, y él decía, yo, yo, bueno, el pastor fundador le gustaba la cuestión de la aviación, el pastor Junior recibió clases de aviación, el hijo del pastor Junior es piloto, hasta la tercera generación se cumplió ¿verdad? lo del pilotaje. Pero decía el jefe, decía, yo mejor, yo no yo, ¿Por qué no quise aprender a, a volar aviones? Porque muy cerquita me le voy a poner a Dios Y ahí me va a cobrar todas las que le debo <risa> Mire, hay gente aquí Que mejor no agarren una moto Porque están muy cerquita ¿verdad? Que les cobren lo que les debe ¿verdad? Mejor, hermanito si, si usted anda ahí verdad, De pícaro oye, Ay hermano, piense dos veces antes de ir al lago de Coatepeque ¿verdad? No vaya a ser Es terrible y usted echándose las cervezas con los amigos y, se le, y, y, se le, y, y, y de repente nadando agarra de esas de esas, ¿verdad? de esas cuestiones que hay en el lago y que le, que le agarran los pies a uno, se amarra y se ahoga. O sea, y se escapa a ahogar y de ahí escapándose a ahogar ¿verdad? y le promete a Dios voy a cambiar, pero es mentira, no cambia, nomás salir del lago o del mar a chupar va a ir. Porque... Porque Dios hace tronar nuestra vida. Pero somos rebeldes. Y mire. Dios habla por el Espíritu. Dios habla por las circunstancias. Ahora. Veamos cómo más. Llega la voz de Dios a nosotros. Verso 5. Había un montón de marinos. En la nave. En, en el barco. 5. Y los marineros. Tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ok, aquí hay dos cosas, dos porciones del versículo. La parte A de la primera parte es una diga conmigo, comparación, comparativa. Porque usted dirá, ¿y, y, ¿y cómo es eso? ¿Por qué? Hagamos contrastes. ¿Quiénes se pusieron a clamar? ¿Quiénes se pusieron a buscar cómo salvarse? Los inconversos. Entonces, el que debería de estar clamando a su Dios es Jonás. El que debería ver que tira al mar para, para salvarse es Jonás. ¿Qué está haciendo Jonás? Dormido. En hebreo se llama sueño profundo. Porque es el mismo sueño que infundió Dios a Adán para sacar la costilla y crear a Eva. Y mire, es increíble. Pero es que andamos cometiendo unas cosas que ni los inconversos hacen, hombre. Allá el que no tiene a Cristo en su corazón Anda viendo y, y, y ahí anda Clamando a sus, a sus creencias Si, si es eh, Creyente de, de los santos Si es creyente de la Virgen Ahí anda haciendo su rezo, ahí anda haciendo su oración Y usted que es cristiano que hasta se olvidó de orar Y ha dejado de Venir al culto Usted que estuvo en, el, en la iglesia Que estuvo sirviendo Que se puso uniforme es una vergüenza Está dormido Está dormido. Y mientras todo el mundo se le desmorona, y, y, y claro, es una, es una burla. ¿Por qué? Es una burla porque el inconverso está clamando a su Dios, el inconverso está viendo qué tirar, y usted que está metido en el vicio, usted que está metido en la vida tan emproblemada que lleva, usted está hasta roncando. Ni siente, hey, mira vos, te van a amputar la pata. Bueno, el pie. Ah, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Que no sos creyente vos, que no sos cristiano. Que mirá que el azúcar te salió a tanto. Que la, que, que la tinina se te subió. ¿Y, y qué me tengo que tomar? Mirá, en lugar de tomar la pastilla, o sea tomate la pastilla, pero humillate ante Dios, hombre. Pero eh, mejor los que no creen en Dios se ponen a llorar. Y usted que es cristiano, Dios sabrá lo que va a hacer conmigo Pues Dios no va a saber ¿Sabes por qué? Porque tenés que humillarte Y arrepentirte Y decirle a Dios Aquí estoy Señor ¿Qué quieres hacer conmigo? No el Jonás ¿Por qué? La última parte del versículo Es lo que Jonás hizo Cuando subió al barco Inmediatamente subió Se fue ¿Cuál fue la palabra clave Que nosotros vimos En los primeros dos versículos? Diga conmigo Bajó Mire Bajó al mar de Job Bajó al barco Y bajó A la última parte del barco Y va a bajar más Porque en el siguiente capítulo Lo van a tirar al mar Y usted qué piensa Que le va a ganar a Dios Todo camino Fuera de la voluntad de Dios es Hacia abajo En descendencia y usted pierde la, la, la dignidad Pierde la soltura Pierde la belleza Usted que era una señorita muy hermosa Se comienza a meter con un hombre Con otro hombre de la iglesia Y, y bajó, y bajó, y bajó ¿Y qué quedó de usted? Nada Porque usted pensó Que usted podía tener Y, dar, y darle rienda suelta al sexo Pues yo me tomo mis pastillas Yo me cuido Pues sigue cuidándose Pero le va, se le va a deteriorar la vida El cuerpo Se va a destruir Está perdiendo las oportunidades Dejó de estudiar Ya no sacó la carrera Se encontró con un peludo Que le va a dar vida de palo Porque es para abajo Porque no es eso Lo que Dios tenía para ti Ahí andabas cantando En los dramas de la iglesia Dramatizando sirviendo en escuela bíblica Y te arruinaste Porque bajaste Bajaste y bajaste hasta lo profundo, hasta que te quedaste dormida, hasta que te quedaste dormido. Y cuando de repente te das cuenta, tenés 45 años, no estudiaste nada, no hiciste nada con tu vida, no sacaste adelante más que solo un par de cositas de oficio para poder sacar adelante tus hijos, pero seguiste tomando, seguiste metiéndote esas cosas. Hay señoras que se ponen a tomar hasta con el marido. ¿Y qué? y esa es la vida que, que, que Dios te tenía no, no es era, no era esa tu vida era, es la rebelión es ir en contra de Dios entonces la pregunta es ¿qué va a hacer Dios ahora? para que su voz no se calle. cuando el capitán del barco se da cuenta que el dormilón, ya conmigo dormilón, está allá abajo, ¿verdad? porque se fue a esconder, él, él, según él escondido de Dios, todo el mundo demoronándole y él dormido. <risa> mire, mire lo que dice el 6, y el patrón de la nave se le acercó, porque yo me imagino que yo tengo conocido ¿verdad? Antonio, no es por molestarte, va, pero cuando Antonio vivía conmigo, Escobar, Allá en la iglesia Si es que uno tenía que irlo a tocar Para ver si estaba dormido o muerto ¿verdad? Porque era la una de la tarde Y dormido el mono ¿verdad? Dormido así como que nada lo movía Ey, vos y, y eso sí, todo de hondo y mosqueado ¿verdad? O sea, mira Ey, estás vivo Entonces Seis Y el patrón de la nave Se le acercó y le dijo ¿Qué tienes? Dormilón vale, Pero ponerle atención ¿Qué les dije yo en el inicio? En el versículo 2 ¿Qué le dice Dios? Levántate y pregona Mire lo que dice el versículo número 6 Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué tiene, dormilón? Levántate y clama Eso en hebreo es pregona a tu Dios Quizá Él tendrá compasión de nosotros Y no pereceremos Hasta los inconversos te están hablando de Dios hasta los que no creen, te están dando ejemplo, y ahí usted llega a su trabajo, ahí en la oficina, y, y, y la ven llorar, al mediodía, porque usted está todo en problemas, y la señora ahí que nada, con Dios, nunca iba a una iglesia evangélica, ni católica, y le dice, niña, le dice, no se preocupe, ya va a salir de eso, niña mire, tómese un tecito, le dice, y ella, ella tranquila, y usted que es cristiana, toda amargada, Toda quebrada Usted que es cristiano Todo hecho pedazos Y hasta sus amigos mundanos Le, le recuerdan a voz de Dios Y de repente le dice ¿Y por qué no busco una iglesia? Ay mamayita si supiera que yo era Yo, yo era servidora, diaconisa eh, Ujiere Si yo era de las, que, de las que andaban con Falda azul y, y, y blusa blanca Del taber ¿verdad? Vieja pagana ¿verdad? Pero por andar con hombre Perdió la bendición Y ahí está acabada Y la tiene que ir a reconfortar Inconversos Y te tiene que ir el bolo, el más bolo de la oficina te, Todavía te dice Hey mira oh, toma estos cinco pesos Imagínense Que hasta los inconversos lo, lo alivian No le da pena Que Dios Dejar el testimonio de Dios en la calle. Es que yo me congregaba en las asambleas de Dios. Es que yo iba al tablero. Sí, pero ya no vas a nada. Y estás en el fondo del mar. Estás en el fondo del barco. Dormido. Y los inconversos se portan mejor que los cristianos. A ese punto hemos llegado. Donde los, 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 los inconversos son mejores que los creyentes porque en los creyentes están los peores divorcios, los peores escándalos, los más grandes eh, relajos que hay, que la servidora se metió con el servidor, que eh, grandes escándalos, que el pastor Bulano eh, se metió con la hermanita. Pues, ¿qué vamos a hacer pues? Eso es lo que somos, pero no debería de ser, no debería de ser. Ayer fuimos a casa de Dios, a la iglesia de Cacho Luna, con el pastor Junior y los, y los hermanos de las motos, y me encantó algo que dijo el hermano ahí que nos atendió el pastor Ricardo, Rodrigo perdón, el pastor de jóvenes, aquí todos trabajamos con excelencia, eso fue lo que dijo y se nota, se nota y yo digo ¿y por qué no podemos ser excelentes sirviéndole a Dios? ¿y por qué no podemos ser excelentes viniendo a la iglesia? ¿y por qué no podemos ser excelentes entregados a las cosas de Dios sino que andamos jugando con las cosas de Dios? Claro, es un mega templo inmenso, una cosa tremenda. Por eso que nuestro cristianismo está en la calle. Porque para, para, para ir a la iglesia, para venir a las cosas de Dios, allá andamos todos destruidos, metidos en pecado, en desorden y por eso no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Ahora, yo cierro. Ya los, los, los paganos mismos le han preguntado, le han dicho a Jonás Mira levantate dormilón Pero yo digo esto ¿Qué es lo que hacen ellos Cuando se ven en el problema Es lo que debemos de hacer nosotros La voz de Dios habla por el Espíritu La voz de Dios habla por las circunstancias La voz de Dios habla por medio de los inconversos ¿Qué hacen cuando ven la gran tempestad y las cosas? Mira el 7 y 8. Y dijeron cada uno a su compañero, vení y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes si y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo. Cinco preguntas le hacen. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? La voz de Dios habla. Por medio de un examen personal. Los mismos inconversos comenzaron a preguntar. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué se nos está hundiendo el barco? Leí un, un, una historia de las. De, de los padres de la iglesia. Entonces los padres de la iglesia dicen. Que ellos estaban en el barco Y que de repente vieron Que solo el barco de ellos Se estaba hundiendo Y que los barcos que estaban de los, de los enemigos Iban en paz Y que allí las aguas No había tempestad Quizás usted está así Que está viendo que la vida De todo mundo es buena Y la vida suya es turbulenta ¿Por qué no se examina? ¿Por qué no se examina? Así como hicieron ellos y comienza a echar suerte y ver. ¿Y por qué ando mal? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no me salen bien las cosas? ¿Por qué no, no puedo prosperar? ¿Por qué no gano más? ¿Por qué Dios no me sana? Evalúese, examínese, revise, revise su fe. Porque Dios le va a hablar cuando se examine. Y le va a decir en lo que usted está fallando. Porque al final del examen se dieron cuenta que era Jonás. Y usted rápidamente se da cuenta. porque Dios no lo bendice? Porque la voz de Dios habla cuando nos examinamos, revisamos nuestros caminos y nos damos cuenta que estamos haciendo malas cosas para Dios. Y nos damos cuenta que estamos siendo desagradables a Dios. Hágase las cinco preguntas. Examínese. ¿Quién es usted? ¿Por qué anda mal? ¿Usted no es cristiano? ¿Por qué le están pasando esas cosas? Pregúntese. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo le va a hablar a su corazón Al final Se dieron cuenta Que era Jonás el culpable ¿Por qué? Porque El peso que hundía la nave No eran Los cachivaches que andaban ahí El peso que hundía la nave Era Jonás Y tal vez la nave de tu vida se está hundiendo Por tu desobediencia Porque vos sos Jonás y tu vida se hunde. Y tu familia se hunde. Porque estás en el fondo del barco. Y aunque tires una y otra cosa. No vas a resolver nada. Hasta que volvas a los caminos de Dios. Hasta que te convirtás al Evangelio. Hasta que le sirvas de corazón. Hasta que te entregues a servirle a Cristo. Como Dios manda. Hasta que te entregues con todas las fuerzas de tu corazón. El barco va a salir adelante. Pero si en este día estás en desobediencia, el peso de tu pecado está hundiendo tu vida. Y hasta que no vengas a Jesús, tu vida no será liberada y llena de la gracia y el poder de Dios. La voz de Dios nos habla en el Espíritu, nos habla en las circunstancias, nos habla por los inconversos y nos habla cuando nos examinamos. Busque a Dios. Y arrepiéntase y busquemos al Señor para entregarnos de todo corazón a Él. Vamos a orar hermanos. Padre.